0: Hello, hello et bienvenue sur WIP. Je suis Emma, la créatrice des bijoux Manarola. WIP, pour Work in Progress, Work in Process. WIP, c'est le podcast inspirant qui souhaite vous raconter des instants de vie de femme aux multiples casquettes, autour de thèmes mêlant créativité, processus créatif, impulsion créative et également organisation de vie et entrepreneuriat. Dans ce podcast, vous découvrirez différents types d'épisodes, certains dans lesquels je vous partagerai mes instants de vie d'entrepreneur autour de ma marque de bijoux, et d'autres dans lesquels j'inviterai à mon micro des femmes inspirantes qui vous raconteront leur propre parcours créatif dans leur vie pro et perso. Parce que la créativité est partout, parce que tout est en chemin, tout est en cours. Alors encore bienvenue sur WIP Aujourd'hui, c'est Diana avec qui j'avais envie de discuter. Diana, la première fois que je l'ai vue, c'était lors d'une conférence qui parlait d'entrepreneuriat. On ne s'était pas parlé ce jour-là, mais elle m'avait marquée par son énergie et son côté pétillant. Nous nous sommes ensuite recroisés lors d'une formation que nous avions toutes les deux suivie au sein du collectif Who Runs The World à Annecy. À ce moment-là, nous avions échangé et sa personnalité m'avait touchée. J'ai donc commencé à suivre ses activités sur Instagram et pour celles et ceux qui sont abonnés à ma newsletter, vous vous souvenez peut-être que j'ai parlé de son travail lors d'une lettre au mois d'octobre dernier. Grâce à cet échange, j'ai pu en apprendre plus sur elle. La conversation avec Diana est découpée en trois épisodes. Dans ce premier épisode, Diana nous évoque son enfance, arrivée avec ses parents de Roumanie à deux ans et demi. Elle se sent très vite appelée par la création et se lance dans des études artistiques. Quittant Annecy et s'installant à Paris, Diana travaille dans la publicité, en agence de communication. Sans tabou, Diana nous livre son sentiment de l'époque et son besoin d'un métier qui puisse la satisfaire financièrement. Elle décide de quitter la publicité et devient directrice de bar sur Paris. Devenue maman, elle prend conscience qu'elle devra, à nouveau, revoir les choses. C'est con les a priori, ouais. tu vois, qu'on peut avoir sur les métiers, sur les trucs ouais, là -bas. Ouais, non, mais complètement. Mais, mais je pas du tout
1: le profil. Mais c'est ce qui a fait aussi un peu ma différence, tu vois.
0: Complètement. C'est ce
1: qui a fait que dans cet amas de naturopathes, j'ai tiré un peu mon épingle du jeu parce que j'apportais quelque chose d'un di peu différent, ouais. une personnalité un peu, euh, un peu différente et, euh, et que j'étais... Euh, euh, voilà, j'étais naturopathe et nana euh, complètement normale, euh, hyper épicurienne, euh, ancienne directrice de bar, j'ai vécu la nuit, enfin j'avais une vie dépravée pendant, euh, pendant des années, et du coup en fait le contraste était hyper drôle, et du coup euh, j'ai justement décidé d'en faire une force et de me dire, mais en fait euh, je peux accompagner ces gens-là aussi euh, sur oui, des choses
0: beaucoup plus... Euh,
1: du coup, tu alors, bah, qui, qui tu es et d'où tu viens et Du coup, <rire> je m'appelle Diana, je m'appelle Diana Ilut, euh, aujourd'hui je suis... Euh directrice artistique, je suis graphiste, illustratrice, voilà, dans ces métiers un peu euh, dits créatifs, euh, tournés vers la communication. Et, euh, mais j'ai fait euh, voilà, une multitude de choses. Je pense, comme beaucoup de gens, hein, je ne suis pas du tout un cas euh, isolé ni quelqu'un d'exceptionnel parce que euh, j'ai eu plusieurs métiers et déjà plusieurs petites carrières. J'ai euh, bientôt 34 ans. Je suis originaire de... Je suis née en Roumanie. Je suis née à Bucarest, précisément, euh, mes parents euh, également, et on est venu euh, tout début 90 ou fin 89. Enfin, je suis très mauvaise pour les tout dates, donc euh, je pense que si ma ouais. mère écoute le podcast, elle va dire « on va parler ça une <rire> fois bon, ». Bref, j'avais deux ans et demi quand on est venu en France, okay. euh, à la chute du régime ouais. euh, de Ceausescu, ouais. pour ceux qui se souviennent un petit peu, les plus anciens mais voilà c'était quand même une petite une gentille hein comparé à ce qui se passe en ce moment mmh. une gentille dictature communiste pas si gentille que ça mais euh, et que voilà qu'on a fui en fait oui. à, à ce moment-là avec mes parents oui. mes grands-parents étaient déjà euh, en France depuis euh, deux ans oui. il me semble ils étaient déjà partis avant que ça commence à être le bordel
0: donc en fait vous avez rejoint tes...
1: donc on a rejoint en fait les parents de ma mère d'accord euh, qui, eux, en fait, sont arrivés en Haute-Savoie euh, par pur hasard. Ils, mes mes grands-parents avaient décidé d'aller au Canada à la base. Ah, Il y avait pas mal de Roumains au Canada. Il y avait cette okay. petite exode, déjà, euh, milieu des années 80, euh, vers le Canada. Et ils avaient prévu d'aller au Canada avec leur voiture, sauf que leur voiture est tombée en panne en Haute-Savoie et qu'ils n'avaient pas eu tous les moyens de la réparer. Et du coup, ils sont restés là, ils sont fait aider, etc. L'histoire, voilà, wow. à, à démarrer en Haute-Savoie, euh, comme ça, je devais... Euh, C'était ouais. ouais. pas être là, à ce moment-là. <rire> Et euh, du, du coup on, on est venu là avec mes parents, bon ben bah, voilà, toutes les, euh, avec toutes les difficultés que peut euh, engendrer euh, une exode et un, et un changement de pays euh, oui. dans ces conditions là, euh, c'était pas à proprement parler volontaire, c'était quand même, euh, on fuyait quelque chose Bien parce sûr. que mes parents avaient envie de m'offrir une autre vie. Mmh. Même si tout ça, c'est discutable. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont restées ont, ont une vie tout à fait correcte et tout à fait épanouie et développée. Mais en tout cas, à ce moment-là, on ne savait oui. pas trop de quoi demain a fait.
0: Oui, ils ont fait ce choix-là. Voilà, ils ont fait ce, ce choix-là. Ce qui semblait être mieux pour, pour eux et pour toi, à ce moment-là.
1: Exactement. Euh, donc oui. après, c'était... Euh, ben voilà, pour eux, c'était... Euh, même pour moi, hein, même si je mmh. n'ai pas vécu comme eux, c'était assez difficile, on quittait tout, on quittait Bien nos sûr. familles, nos amis, on ne pouvait pas réellement dire qu'on partait définitivement parce qu'ils euh, ne nous laissaient pas partir, mais ouais. on a pu partir parce qu'on rejoignait de la famille pour des vacances, ouais, tu vois, il y a eu tout un contexte un petit peu compliqué, mmh. et ça, en fait, là, je t'en parle avec un petit peu de recul, je ne l'ai mmh. pas tellement... Euh, conscientiser évidemment oui, deux ans mes... et demi oui
0: exactement ça. mais tu ressens quand même peut-être des bah, choses que tes parents euh, sens, ouais en vois.
1: fait aujourd'hui aujourd euh, et puis avec le chemin on en discutera un peu plus tard de développement personnel que j'ai fait je me suis quand même aperçue des euh, des marques que ça peut laisser des euh, euh, de la personnalité que ça permet de développer etc tu vois donc en fait je te raconte ça parce que ça je pense ça a un impact finalement oui, dans la personne que
0: je, suis, euh, que je suis devenue tu vois ouais.
1: Donc j'ai été, euh, été fille unique euh, pendant euh, 13 ans, okay. mes parents ont eu, euh, donc des mêmes parents, mes parents ont eu euh, ensuite euh, une autre petite fille, et euh, mon petit frère, mais du coup j'ai 13 ans d'écart avec ma ah. soeur et 18 ans d'écart avec mon frère, ah. donc je suis un peu leur deuxième maman, mmh. tu vois, euh, et je me considère comme fille unique, en fait j'ai tellement longtemps été fille unique que j'ai le comportement d'une fille unique. Oui. Euh, qui aujourd'hui, à l'âge adulte, a... Euh... C'est comme si j'avais euh... euh... des grands-enfants, je sais pas, ah ouais, c'est bizarre, comprends. tu vois. <rire> et tu as des enfants, toi Et j'ai une petite fille. Ok. J'ai une petite fille qui a euh...
0: 4 ans et demi. D'accord. Et du doute. coup, d'un point de vue professionnelle, ouais. tes études, comment, euh, voilà, qu'est-ce que tu as fait comme études Si maintenant aujourd'hui tu es directrice artistique, est-ce que tu as fait des études d'art également Ou euh, quel a été un petit peu ton chemin pro, ouais. ton parcours pro Mon parcours pro.
1: Alors, euh, j'ai eu un parcours euh, euh, d'études plutôt classique, euh, mais des... Je pense que je me suis un petit peu caractérisée des petites. Euh, et en fait je le vois parce que c'est hyper, euh, c'est beaucoup moins présent euh, peut-être chez ces générations-là qui ne savent absolument pas ce qu'ils veulent faire et c'est complètement normal mmh. et je les comprends complètement. Cependant, j'ai toujours un regard un peu critique face à ça parce que je me dis mais en fait moi je savais déjà ce que je voulais faire quand j'étais euh, euh, vraiment toute petite sortie de collège quand on commence à demander aux enfants, euh, ben bah voilà le lycée, tu vas où, tu veux faire quoi, tu veux faire quoi Aujourd'hui, euh, les jeunes ont beaucoup de mal à répondre à cette question et encore une fois, je les comprends tout à fait. Cependant, bah, moi, je savais que je voulais faire une école d'art, je savais que je pense que j'ai trop regardé Amour, Gloire et Beauté, je voulais être styliste. Euh, donc j'avais déjà euh, 10 ans et j'avais un book avec des croquis de dessins, euh, ah, je dessinais énormément. Euh, au grand bonheur de mes parents, je dessinais énormément, ce qui fait qu'ils avaient la paix quand même. <rire> et qu'ils qu avaient beau m'acheter des tonnes de jouets pour euh, compenser le fait que je sois fille unique. Et que euh, ça reste une génération qui. Euh, qui je pense qu'ils jouaient moins avec leurs enfants qu'aujourd'hui. Qu Aujourd'hui, on est dans la surstimulation. À l'époque, euh, clairement, mes parents ils se retrouvaient dans le salon, ils fumaient leurs deux paquets de Gauloises. Oui. Euh, et puis m'a m'achetait des jeux, quoi. Voilà. Et euh, <rire> même si. Euh, J'espère qu'ils écouteront mon podcast. <rire> même si mon père jouait beaucoup avec moi. Ouais. Euh, c est, on n'est pas la même génération de ouais, parents sur la stimulation éducative. Voilà, tout, en oeuvre, tout à fait, tout, tout à fait. Et, euh, et du coup, euh, bah, moi je dessinais beaucoup, j'aimais beaucoup ça, donc ils étaient super contents, quoi. Voilà, ça <rire> coûtait pas cher, tu vois. C'est les couleurs, des feux Voilà, <rire> c'est rapide. Donc j'ai découvert un peu par hasard, je ne sais pas comment, peut-être une conseillère d'orientation en troisième, qu'il existait un bac STI art appliqué wow. qui permettait, bah attends nouvelle ouais, c'est que je ne l'ai pas fait ah. mais euh, je suis rendu compte que <rire> je, je voulais aller j'étais <rire> trop vite j'étais <rire> trop vite en besoin mais tu vois si euh, on est amené à parler de, de regrets ou d'échecs ouais, euh, voilà, on, <coughs> on va en parler <coughs> euh, donc j'ai découvert ce truc sauf que je l'ai découvert hyper tard, genre je l'ai découvert au moment où il fallait s'inscrire dans des lycées okay. ouais. ah ouais mais il existe ça, STI art appliqué en fait je suis allée visiter cette école qui s'appelait Marie Curie qui était à
0: Grenoble ah voilà, oui je me rappelle
1: et euh, en fait, j'ai fait cette porte ouverte et vraiment, mais pour moi, c'était euh, oh, ma vie, quoi. J'ai visité les salles de classe, c'est-à-dire qu'à à 14 ans, on pouvait faire du design, euh, du stylisme, du dessin. Enfin, C'était vraiment, je ne pensais même pas que ça existait. Bah oui, complètement. C'était tout ce que je rêvais de faire. Euh, donc, j'ai postulé à cette école et euh, je n'ai pas été prise.
0: Oui. J'ai pas été prise. Euh... Oui, c'est assez compliqué, hein, de toute façon, de rentrer dans... Ouais, Il donc... y en a très peu en France, des bacs STI appliqués. Et puis, c'est compliqué, quoi, c'est sûr. Je hein, ben, je le savais
1: pas, tu vois. Enfin, euh, on me l'a dit, mais de toute façon, on oui. me l'a dit sur le tard. Alors, j'ai passé quelques tests euh, dits « artistiques mm ». -hmm. Qui, on m'a dit, était bon et prometteur, sauf que euh, j'avais pas des notes assez élevées dans les matières
0: générales. Oui, c'est ça, parce que comme en fait c'est un bac, qui regarde aussi ton dossier exactement. scolaire de, de, ouais. du collège. Bon, du, en fait, il Du lycée, quoi. Exactement. Ouais. Du, bah non, du collège, là. Après, on était aussi. au collège ah bah c était oui, pour rentrer ah au lycée. Pour
1: rentrer en seconde, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, vu qu'on préparait un bac quand même général avec des, énormément de matières artistiques très ouais. très appuyées, ouais. en fait, il fallait déjà quand même avoir un bagage, euh, être quand même déjà un peu bon dans les matières ouais. classiques, parce qu'en fait, on allait peut s'en occuper ouais, donc fallait euh, pouvoir suivre. Tout
0: à fait. Et moi ouais. j'étais
1: moyenne, j'ai mm -hmm. toujours été une élève plutôt moyenne, mm
0: -hmm.
1: pas mauvaise mais mm -hmm. pas excellente. Tu sais je me ouais, contentais ouais, on un ouais, peu ouais, ouais. de. Ouais. Voilà. Et du coup ça ça c'est pas passé quoi. Mm -hmm. Donc là énorme déception pour moi. Bon je suis partie finalement en bac L. D'accord. C'est ce qui me semblait être le plus. Euh, T'as fait répondre. une option artistique
0: quand même. Et ou bah non même pas.
1: Non. En fait je crois qu'à ce moment là. J'ai fait un cut, okay. tu sais, je me suis dit, ah ouais, bah si c'est pas ça, c'est rien est... du tout. Ok, d'accord, je comprends. Ok, alors, ouais. on veut pas de moi euh, dans le milieu de... Ah, bah tant pis. Je bah... ferai carrément
0: autre chose. Je, bah, ferai, ouais, ouais. Euh, je
1: ferai pas ça. En ouais, fait, ouais, je me je... voyais pas faire le truc un peu à moitié. Okay. Tu sais, pour moi, une option art plastique, c'était un peu euh, récupérer les miettes. Ouais, je comprends. Du coup, ça m'a mmh. vraiment saoulée, quoi. Alors, quand j'étais petite, j'ai demandé des cours de dessin à mes parents, j'ai pris des cours de dessin. Voilà, ça a été un peu euh, ouais. présent depuis quelques temps, mais voilà. Et puis après, en fait, très vite, quand j'ai pas pu faire ce truc d'art appliqué, je me suis dit je vais partir en elle, mais j'avais déjà en tête de euh, j'avais une petite passion naissante pour la publicité. Ok. Vraiment la pub. Alors c'est bizarre parce que tu te dis mais à cet âge-là, d'où tu connais la pub, en fait, okay. j'étais de la euh, de la génération culture pub. Ah oui.
0: En fait, ça, tu je vais vois, demander, le côté visuel finalement, plus le côté. Euh, en fait, le côté design de, de et... l'idée.
1: Ok. En fait, moi, ce qui me plaisait c'était de pouvoir euh, travailler des idées, mettre okay. en image des idées okay. et en fait la pub c'est parfait pour ça oui. et euh, l'art ça peut être le cas mais encore que mmh. c'est pas tout à fait ça c'est ce que j'aimais dans le stylisme mais je me suis dit en fait la pub c'est encore mieux que le stylisme parce que je, suis... je, vais, pas pouvoir... je vais pas être obligée de, de mettre en image que euh, Sur des, des vêtements, vêtements. mais tout euh, mais d'une du, du, sur surtout multitude sur de manières. Choses, hein, voilà. Donc ça ouais. touchait, tu vois, euh, et dans la pub, je voyais bien qu'il y avait des influences euh, euh, hyper diverses, mm -hmm. tu vois, euh, que ça, ça peut être la mode, l'architecture, le design, oui, on est vraiment une veille de design euh, assez forte. Ça
0: te permettait en fait de condenser un petit peu plein de choses finalement ouais. dans, sur, un, enfin, sur plusieurs euh, médiums. Exactement. En fait, il faut être hyper curieux. Ouais. mais
1: tu vois, moi quand je regardais culture pub, oh, mais j'étais ébahie parce que je trouvais des idées euh, hyper percutantes, tu vois, c'était cette émission qui reprenait les meilleures pubs du monde entier. Oui, Donc vraiment la pépite, rappelle. la crème de la crème, enfin on n'était pas sur euh, Bricorama, quoi, on était sur euh, de l'idée, quoi. Et euh, je trouvais ça fascinant. Et du coup, euh, du coup voilà, j ai, j ai, je savais que je voulais quand même aller, euh, aller là-dedans. Et en plus de ça, je pense que moi, j'ai toujours été euh, très, très attirée par les grandes villes, très attirée par les grandes carrières. Euh, tu vois, j'étais un peu. Je sais pas si ça vient de mon passé ouais. où il euh, y avait un, quand même tout à construire et, et mes parents euh, m'ont quand même euh, bercé de. Euh, on a fait ça pour que tu sois quelqu'un, quoi. Pour on que a fait réussis, ça pour que tu réussisses. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Je crois que j'avais un peu envie de.
0: Euh... De te, dé... te dépasser, enfin puis d'aller aussi. Non, euh...
1: euh, c'est que... pas ça. Je crois que dans mon cerveau d'enfant, de, d'adolescent, j'avais envie de gravir une, 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 une espèce de, de classe sociale. Ok, je comprends. Tu vois
0: C'est bizarre, je suis un peu oh, émoureuse de ouais. ça, je sais même pas pourquoi, parce que c'est... Mais je crois qu'il y avait... Ouais, je cette... comprends. Il bah, y, y a ce truc, en fait, des... Je pense, des gens qui quittent leur pays ouais. pour tout reconstruire. Mais du coup, c'est ça, je pense, c'est euh, ce truc d'un peu de combat et de « il faut y aller et j'ai mm. pas le choix et je le fais aussi pour mes parents, quoi ».
1: Oui, c'est ça, parce qu'en fait mes parents, ils ont, euh, j'en ai pris conscience tard, mais ils ont quand même euh, sacrifié vraiment leur classe sociale, ouais. parce que c'était des gens en fait, ouais. à Bucarest, ils vivaient en capitale, ils gagnaient bien leur vie, ils étaient propriétaires de leur appartement, ma mère était une artiste, était chanteuse, elle était... enfin c'était vraiment ah, des gens euh, qui étaient mmh. reconnus euh, mmh. dans leur pays,
0: et ouais, ils ont donc tout quitté été...
1: ouais. pour devenir des immigrés en fait, ouais, ouais, euh, qui parlaient fait. Euh, pas très bien français, mmh. Euh, mon père a travaillé des années dans des vignes, mm. euh, ma mère à l'usine. Enfin, tu vois, c'est devenu euh, mm. euh, un peu,
0: euh, un peu des moins que rien, tu oh vois. Ouais,
1: je comprends Alors que c'était pas du
0: tout le non, cas, non, mais tu non, vois. Non. Euh, socialement cas, parlant. De, de, socialement, puis peut-être aussi dans leurs ressentis. Bah, bien dans... sûr, socialement voilà. parlant. Euh, ils partaient en bas de l'échelle, tu ouais, vois, ouais. les diplômes étaient ils ils avaient tout revenu, à euh, et voilà, voilà. Il y
1: avait ils partaient à zéro, quoi. complètement, mm. et du coup, vu que j'étais, euh, quand même, euh, fille unique, mm. et que j'avais le sentiment qu'ils avaient, quand même, fait ça, ce sacrifice-là, pour
0: toi, bah, pour que moi, en je fait, te... euh, je sois t'as eu, un... eu un bon poids sur les épaules, alors, bah, peut-être, <rire> peut-être, mais ouais. à la fois, enfin, mais euh... pas un poids, enfin je veux dire c'est pas pour, pour leur reprocher si tu veux mais je pense ouais, que ouais. c'est tous les enfants finalement de gens comme ça mm -hmm. qui euh, malgré eux bah, ont ce truc de bah, je dois réussir pour mes parents pour ouais. moi et pour mes parents aussi pour moi pour mes parents mais je me suis jamais dit que je vais le faire pour
1: mes parents non vraiment. mais c'est sans mais en inconscient, complètement ouais. inconscient ouais, ouais. De me dire eux ils ont fait ça pour que je sois euh, française et qu'à aucun moment on ne euh, met en doute ma légitimité à ouais. faire des choses enfin tu mmh, vois être quelqu'un euh, voilà bon c'est complètement inconscient parce que j'étais vraiment une ado un peu euh, gentiment rebelle en fait mmh. j'ai jamais écouté mes parents euh, j'ai toujours été à l'inverse de ce qu'ils me disaient si ma mère elle me disait euh, blanc tu pouvais être sûr que je faisais noir euh, j'ai toujours fait des choses qui, euh, qui ont activé ces peurs euh, fois mille. Donc, tu vois, j'étais pas non plus à la, à la botte de mes parents, dans le sens où il faut que je fasse pour eux, pour eux, pour eux. Au contraire, en fait. Je comprends.
0: Mais je pense qu'en... Il y avait un peu des, enfin, des deux... Euh, du... Enfin, comment dire Tu t'es permis des choses tout en voulant quand même euh, ouais. réussir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y avait vraiment... Il y avait, avait peut-être une nia qui un truc mmh. de « je veux réussir ».« Je veux réussir,
1: je veux, réussir, je veux euh, gagner de l'argent, ouais. je veux... Euh, » voilà. Et finalement, bah, tu vois, cette, euh, la publicité, mmh. et bah, ça renvoie un peu aussi à ça. Je pense que malgré... Euh, C'était peut-être pas par hasard que j'ai été attirée par la pub. Alors, il y a tout ce que je t'ai dit précédemment. Mmh. Mais je pense qu'il y a aussi cette image de ce qu'est la publicité...
0: Et, euh, et que socialement parlant tu vois ça renvoie à un truc ouais, complètement. et puis peut-être aussi l'idée d'avoir un métier artistique mais qui soit pas très précaire finalement, ouais, le ça. stylisme le... Ça. il y a d'autres métiers artistiques qui sont beaucoup plus précaires Exactement. tandis que la pub ça te permettait de, voilà, de toucher à la création, à la créativité tout ouais. en pouvant gagner ta vie quoi. Exactement. Ouais. je pense qu'il y a vraiment eu de ça euh, euh, je dois avoir
1: des, euh, des croyances de je ne sais où que euh, que vraiment les métiers artistiques euh, bah on n'en vit pas et euh, et en fait euh, on peint à Montmartre euh, pour deux balles et euh, et voilà et mmh. moi en fait je ne pouvais absolument pas me permettre d'être ce genre d'artiste bah, oui, tu... là bien sûr tu vois bien sûr donc du coup j'ai un peu euh, essayé de transcender ça peut-être ouais, ouais. d'une ouais, ouais, façon euh... exactement. Ouais. Donc voilà, donc mon bac L, j'ai fait une fac, euh, fac de com. Okay. Euh, Je suis partie euh, un semestre euh, vivre au Mexique et faire okay. des études donc, de communication visuelle euh, à Mexico. Qu'est-ce qui t'a amené au Mexique
0: Qu'est-ce qui a fait le Mexique Pourquoi
1: Et bah euh, l'envie de faire un truc différent. En fait, c'était les débuts... La culture te plaisait au Mexique Ou ça a été... Euh, tu faisais l'espagnol déjà alors j'aimais beaucoup l'espagnol, okay. c'était une de mes euh, spécialités euh, lors de mon bac. J'étais plutôt, euh, plutôt à l'aise avec l'espagnol, alors pas du tout avec l'anglais tu vois, mm. euh, mais plutôt à l'aise avec l'espagnol. Donc je savais que ouais, je voulais faire un truc, quitte euh, à partir, je voulais que ce soit un pays euh, hispanique. Okay. Et puis c'était le début en fait dans ces, euh, ces années-là. Euh, c'était le début des, euh, des échanges Erasmus oui. et tout. Enfin, Erasmus, ça faisait déjà quelques années. Oui. C'était assez courant en Europe. Par contre, il y avait très, très peu d'échanges euh, hors Europe. Okay. Donc, c'était les, vraiment les premiers accords internationaux où on envoyait des étudiants hors Union européenne. Okay. C'était euh, voilà, les prémices un petit peu de ça. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'étais la première à partir euh, au Mexique. Je, je pense que ça ne s'était pas encore fait en... En France, c'était cette année-là mmh. que ça qui démarrait des, euh, des accords. Tes parents étaient ok pour que tu partes alors, alors, <rire> Évidemment, euh, je ne leur en ai absolument pas parlé euh, avant d'avoir quasiment mon billet. Hein, euh, donc j'avais tout juste 19 ans, j'étais en deuxième année ou première année, je ne sais même plus. Bon, peu importe. Mais euh, dans l'amphi quand on a demandé à main levée bah, qui veut partir en Angleterre, qui veut partir en Espagne, qui veut partir machin À un moment donné le gars a dit euh, bon, on ouvre un nouveau, un nouveau truc là à Mexique. quelqu'un veut partir au Mexique Personne n'a levé la main et du coup je me suis ruée Je me suis dit en fait là euh, d'après les stats j'ai aucune chance de partir en Italie ou en Espagne À mon avis ça va me saouler puis tout le monde y va, je vais partir en Mexique Wow. Donc je savais pas trop quoi euh, m'attendre, hmm. je savais qu'on parlait espagnol, que c'était nouveau Et que c'était loin <rire> Et que c'était loin, mais que c'était un peu foufou quoi, ouais, tu ouais, vois ouais. Et donc j'ai levé la main, le gars il m'a regardé m'a dit Bon bah ok, et puis voilà terminé wow. quoi euh, Après je suis sortie ça, du ça cours, on m'a fait signer un papier, c'était oh, plié Enfin tu ouais, vois, il ouais. y avait Une spontanéité à fond quoi Voilà, et puis même eux en fait ils étaient tellement contents que quelqu'un ouvre l'accord Ok. Que voilà. Ouais, ouais. En finale, j'ai une deuxième, une deuxième nana qui a, qui a levé la main juste après. Donc en fait, on est partis à deux, on est devenus super copines. C'était cool. euh, une expérience géniale. Mes parents. Euh, C'était peut-être un peu moins. Hein. Ouais, beaucoup, beaucoup, moins, beaucoup moins. Mais en fait, aujourd'hui, je suis maman et je me dis mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai pas fait à mes parents Aujourd'hui, si ma fille faisait ça. Oh ah, c'est sûr qu'après, quand on se devient maman, ah, <rire> on ouais, reprend. Ouais. On prend et, et pour autant, propres... elle, le elle le fera et je la laisserai faire. Voilà. Parce mais, fait... tu, mais tu te rends
0: compte de ce que, te, ah, ce ouais. que tes parents ont pu ouais. ressentir. Ouais, ouais, ils ont eu peur. Hmm. Ils ont eu
1: extrêmement peur et à la fois, je me dis, mais pourquoi ils ont eu si peur alors qu'ils l'ont fait
0: C'est oui, bizarre. Peut-être parce qu'ils l'ont fait aussi et peut-être ouais. aussi parce qu'ils euh, bah, ils étaient partis. Donc, euh, toi, repartir encore, euh, ouais. ça faisait deux départs, tu ouais, vois. Exactement. Bah, pour ma mère, de toute façon. Tous mes départs ont été très, très difficiles.
1: Ouais, bah oui. Elle a jamais supporté euh, que je... Pas enfin, que je quitte le Nice, si tu veux. Que je reste à Annecy, c'était OK, avec mon indépendance. Mais euh, en fait, moi, j'avais fa pas du tout... Euh... pas aller trop loin, quoi. Ah, ouais, ouais. Mm. Mais moi, je suis très peu restée à Annecy. Mm. Je suis à Annecy depuis, euh, depuis que j'ai ma petite fille. Mais en fait, j'y okay. suis jamais restée. Je suis partie à... bah, après le Mexique. Je suis rentrée et je me suis dit, non mais là, je veux vraiment pas juste faire une fac de com, je veux faire de la pub, de la pub. Donc, j'ai postulé dans une école de... Ce qu'on appelle une grande école de publicité. En fait, oui. Le grand est juste le mot qu'on met derrière oui, les sûr. euros qu'il y a derrière. Ah, oui, bien On... sûr. On, je vois On bien. paye pour rentrer dans ces grandes <rire> écoles, On met de grands moyens. Mais, euh... mais mine de rien, ça reste des, des bonnes écoles qui font intervenir des professionnels bien sûr. qui sont un peu spécialisés, qui sont sur concours, euh, sur entretien, enfin voilà. Et du coup, euh, je suis rentrée du Mexique, j'ai préparé mon concours, je passais deux semaines après, et je l'ai eu, donc j'ai intégré sub de pub à Lyon. ok Donc en final, j'ai pas fait d'école d'art à proprement parler, mmh. j'ai vraiment fait euh, euh, de la littérature, de la com, de la communication visuelle, et, euh, et ensuite de la pub. Et je suis rentrée en, vu que j'avais déjà deux années de fac, je suis rentrée directement en spécialisation création. Donc je rentrais directement en spécialisation euh, direction artistique. Donc sur le concours, sur les entretiens, il fallait déjà que j'ai un book, que j'ai des créas, que j'ai fait des choses avant, puisque je rentre en troisième année, mmh. alors que d'autres rentrent en première année et ont le temps de monter tout ça. Bien sûr. Euh, après, euh, voilà, j'avais deux années de fac de com avant, qui était quand même, c'était une fac de com qui était vraiment très créative. On nous poussait, okay. d'ailleurs, je ne m'attendais absolument pas à ça. Et c'est peut-être un petit, un petit clin d'œil de l'univers parce que je m'attendais à un truc assez factuel dans la mmh. communication. Et en fait, on avait un, un directeur de TD enfin, comme un, un prof principal, mmh. on va dire, qui était vraiment, euh, mais perché de fou, quoi. Enfin, il était sur une planète, il nous faisait bosser des sujets euh, de philo euh, de façon ultra artistique, mais en utilisant des moyens euh, de communication hyper digitaux. Donc, en fait... Euh, T'as touché très
0: vite au digital toi du coup bah, euh... Ouais,
1: parce qu'il était hyper branché digital, mais moi ça me branchait pas trop. D'accord. Donc j'étais pas excellente, mais mm. euh, voilà. On était forcé d'aller à la Biennale d'art contemporain ouais. de Lyon, on était forcés d'aller euh, faire une sorte de veille artistique mm -hmm. hyper présente. Tu vois, il fallait vraiment lui, lui prouver qu'on allait, qu'on connaissait ses oui. artistes, qu'on euh, qu travaillait sur des. Euh, sur de la vidéo pour répondre mmh. à des sujets. Enfin, voilà.
0: Oui, c'est ça, donc tu as fait de la vidéo. J'ai fait des... un peu de vidéo. Tu travaillais sur... J'ai fait... Euh... Tu faisais des... Ouais, j'ai fait de la 3D. j'étais travaillé fait...
1: sur 3DS ouais. Max, sur bon Premier Pro. Euh... D'accord. Sur... Euh... Pff, bah, évidemment le pack Adobe, voilà. etc. Ouais. Mais voilà. Mais si tu veux, c'était... Euh... Je te parle de ça. Tu vois, j'ai 34 ans. C'était il y a euh, 14 ans, quoi. Ouais. C'était... Enfin, J'avais l'impression que c'était euh, un peu précurseur, je ouais, m'attendais pas à ça,
0: c'était les... Oui, oui, complètement. C'était un peu les
1: débuts. débuts ouais, peut-être ouais, ouais, que ce n'était pas fait. les débuts. Mais en tout cas, moi, je ne connaissais pas. Ouais. Enfin, je ne m'attendais pas à ça. Ouais, ouais, tout à fait. Tu vois, au lycée, à aucun moment on ne parle de ça, tu vois. Non, Donc en fait, vrai. quand tu arrives en fac de -com, communication, mm -hmm. c'était même l'intitulé, c'était information et communication. Alors, je peux dire que je ne m'attendais pas à faire des trucs comme ça. C'était génial. J'ai des cours d'histoire de l'art. En fait, j'ai complètement raccroché à un truc... Euh, d'art appliqué à ce moment-là, mmh. mais par pur hasard,
0: enfin, oh. euh, je...
1: ouais, presque ouais, par ouais, ouais, ar... ouais, ouais, hasard. Ouais, presque Donc du coup, en fait, j'ai, euh, et puis après au Mexique, pareil, c'était hyper artistique, c'était euh, une section de communication visuelle, mais où j'ai fait de la photo, euh, j'ai appris à développer des photos en chambre noire, tu bien. vois, des trucs... Euh, du dessin, ouais, de la ouais, presse, du journalisme j'ai fait. fait du coup j'ai quand même pu avoir un, un pseudo-book tu vois, ouais, travailler bon. quand même sur des trucs euh, qui font que quand je suis arrivée euh, au concours sub de pub, bah euh, ça l'a fait en finale tu ouais. vois. Et donc euh, ça c'était à Lyon mm
0: -hmm.
1: donc j'étais, euh, quand je suis revenue du Mexique, je suis pas rentrée sur Annecy, je suis partie à Lyon. Oh, D'accord. Après ça, euh, fin d'étude, t'as un stage obligatoire, donc j'avais 4 mois de stage, 3 mois ou 4 mois de stage, je crois que c'était 3 mois de stage obligatoire, et euh... Ah non, j'ai oublié une expérience qui était hyper intéressante, quand ah, j'étais ah. en fac de com, en première année, pareil, stage obligatoire de 1 mois, ok et j'ai, je sais même pas comment j'ai eu cette idée-là, mais enfin, je savais que je voulais faire de la pub, et du coup que j'avais quelques, euh, quelques touches à Bucarest, et du coup j'ai postulé dans une... Hyper grosse agence de pub à Bucarest. Et euh, contact aidant, j'ai été prise. Trop bien. Donc j'ai fait un mois chez McCain Ericsson, okay. qui est une grosse agence. Euh là-bas donc j'étais un bébé hein. clairement euh,
0: il me confiait rien
1: mais j'ai eu la chance d'être dans le bain quoi ouais d'être dans le bain de visiter tous les pôles de passer une journée avec des créas de passer une journée avec des strates parce qu'en fait je savais pas vraiment la pub oui mais quoi très très vague. Non, mais voilà il y a vague, plein plein de postes. donc j'ai pu passer euh, vraiment un mois euh, un mois là-dessus donc euh, voilà c'était une petite expérience ça
0: t'a permis de voir plein de choses donc, et ouais. d'être dans un dans un univers aussi qui qui te, voilà, qui te plaisait et de voir un petit peu euh, ouais, Et simple. puis
1: de le voir euh, hors France aussi, de ouais. voir comment ça se passe ailleurs, enfin ouais. je dis. En fait ouais. j'avais déjà un peu, euh, c'était avant le Mexique ça, mais j'avais déjà cette volonté un peu d'aller voir euh, ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe ailleurs mm. hein, tu vois. Donc ça c'était chouette. Et donc euh, après suite de pub, stage de trois mois en agence de pub, là je suis rentrée un peu au bercail parce qu'en fait il y avait une très bonne agence sur Annecy qui s'appelait DDB Nouveau Monde. Euh, et qui a des antennes un petit peu partout mais qui était une grosse agence parisienne ouais. mais en fait je me suis aperçue qu'ils avaient une antenne à Annecy et ouais. du coup euh, je me suis dit bon allons voir ce qui se passe aussi, euh, aussi à Annecy et euh, j'ai été prise donc là je suis vraiment rentrée en tant qu'assistante DA okay. euh, en fait les... il y avait euh, trois directeurs artistiques qui étaient là, une femme et deux hommes et vraiment euh, su... enfin, ils étaient formidables ultra créatif et formidable, donc j'ai eu beaucoup de chance. à l'époque, le décès était un peu, un peu fêlé, mais... <rire> et puis, euh, puis profiter un peu de ses stagiaires pour, pour ses projets persos, tu vois bien D'accord. Ça ne ça, ça me plaisait pas du tout. Ah. Ça ne me plaisait pas du tout cette manière de, de filer un peu ses mmh. projets persos qu'il n'avait pas mmh. envie de faire euh, à, à la stagiaire, parce que je n'étais pas là pour ça, tu vois. Bah oui. Mais bon. C'était une bonne expérience et du coup j'ai fait une demande de prolongation de stage et en final je suis restée huit mois avec eux. Ok. Parce que je trouvais que c'était trop court et que j'avais envie de... Oui. Voilà. Donc je suis restée huit mois avec eux. Euh... Ensuite je suis montée sur Paris parce okay. que je savais que c'était quand même un peu là-bas que ça se passait. Même si pas forcément, pu hein, mm -hmm. aller sur Lyon, il y avait des agents sur Lyon même sur Annecy, mais j'avais envie, moi je voulais vivre la grande vie, fait enfin, oui. tu vois. En fait je fais pas de la pub pour faire du catalogue le roi Merlin, tu vois. Et puis c'est ce que je faisais chez DDB Nouveau Monde, donc... Moi j'avais envie de faire de la 4x3, gagner des lions à Cannes, quoi, enfin... Ah. Euh, non mais j'étais hyper audacieuse, mais à la fois très culottée, j'ai toujours été un peu culottée, tu oui. vois. D'ailleurs la, la première candidature de, de stage que j'ai demandée, avant DDB Nouveau Monde, j'ai euh, écrit à la directrice artistique de Vogue, normal tu vois, genre, euh, je lui ai écrit je me suis dit bah pourquoi pas en fait, bah, à un moment donné elle prend des si je ne tombe pas, bon évidemment je ne savais pas que c'était un milieu hyper fermé et avec énormément de réseaux en fait, mmh. tout ça c'est beaucoup de réseaux, mais ouais. euh, je me suis dit la chance sourit aux audacieux, donc en fait j'ai envoyé des candidatures, mais, euh... De, de psychopathe, alors que j'étais euh, personne en fait, personne, personne, <rire> mais, euh, mais voilà. Mais du coup, j'ai fait la même chose quand même quand j'ai décidé d'aller bosser sur Paris okay. et je me suis dit bah je vais postuler dans des bêtes d'agence, machin, donc évidemment je n'ai pas été prise mais j'ai quand même, je me suis confrontée à des entretiens mmh. avec des directeurs artistiques chez Publicis, chez... Euh, enfin vraiment des, des, des grosses agences. Oui. Dans le fait juste de rentrer mettre un pied ouais. pour moi ouais, j'étais ouais. déjà euh, complètement sur, je vois sur ce les que tu veux dire euh...
0: oui, ouais, tout à fait
1: tu vois ouais. pour moi j'étais à New York en fait ouais, au... ouais, ouais, ouais. donc euh, voilà c'était génial en final j'ai euh, intégré des plus petites agences mais euh, quand même enfin c'était euh, c'était cool j'ai intégré au tout début une toute petite agence euh, qui était sur une péniche à Boulogne-Billancourt mais c'était hyper sympa Trop chouette parce que j'arrive en tant qu'assistante DA et, euh, et au bout de 6 mois en fait je passais DA donc en fait c'était hyper vite alors qu'on peut, dans ce milieu là on peut être assistante DA euh, des années en fait avant de vraiment directrice artistique junior donc ça allait très vite donc vu que j'ai euh, atteint entre guillemets ce titre là je me suis barrée je me suis dit ok j'ai ça sur mon CV donc maintenant je peux postuler en tant que DA mmh. dans deux types d'agences donc j'ai intégré une un peu plus grosse agence euh, en tant que DA junior. Mmh. Euh, qui, était des, qui était extrême l'agence et qui était déjà une plus grosse euh, qui était une chouette agence quoi
0: donc voilà je suis restée un petit peu euh... et comment ça se passe le travail de DA dans une boîte qu'est-ce que tu faisais en fait concrètement
1: mmh. alors concrètement euh, quand t'es DA junior tu travailles pas sur tes idées okay. et c'est ce qui fait que euh, Enfin, c'est pas ce qu'il fait, c'est un ensemble de choses qui font que suis, je suis pas restée, j'ai fait autre chose. Mais pour répondre à ta question, effectivement, tu travailles assez peu sur tes idées. Mm -hmm. Tu es, euh, es plus dans l'application des idées du directeur de création ou du directeur artistique junior. Euh, alors, tu peux assister aux
0: briefs clients, etc. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a un client qui vient, qui dit, voilà, moi j'ai besoin de ça, et vous, vous essayez de répondre à son besoin. Voilà. Alors vous en faites fait, c'est il... brainstorming, exactement. En fait, il ça. vient,
1: il brief le, euh, le pôle stratégique, mm -hmm. donc vraiment les commerciaux. En bah, fait, nous, on ne voit pas le client. D'accord. On ne le voit pas. C'est la partie vraiment commerciale qui s'occupe de... Euh, de... qui s'occupe du client, mm -hmm. du brief client et qui s'occupe de retranscrire le brief client au créatif. Okay. Donc il y a toute cette part en amont que nous on voit pas et ensuite nous on fait une réunion entre le planning strat et les commerciaux et les créatifs. Et c'est là où très souvent la, la, la guéguerre commence parce qu'en fait euh, les créas ils ont une façon de penser et puis en plus de ça ils voient jamais le client et les commerciaux qui eux, euh, ils ne sont pas créatifs, ouais. mais pour autant, en il fait, ne faut pas les prendre pour des, euh, des demeurés non plus. En fait, ils sont très créatifs, sauf qu'en sauf qu en fait, ils ont la réalité de... En fait, mon client, euh, ce qu'il veut, c'est ça. Donc, en ouais. fait, ta créativité, à un moment donné, tu, tu vas faire des dessins dans ton coin et puis tu vas nous faire chier, <rire> Donc, euh, en fait, la pub, c'est hyper frustrant quand tu es très, très créatif. Parce qu'en fait, tu n'es pas du tout là pour... Euh, tu as un cadre qui est très ah, bah, euh, ouais. as présent. Un t'as un cadre qui est très très présent et pas du tout là pour te faire plaisir oui. euh, beaucoup de contraintes aussi j'imagine il y a beaucoup de contraintes et puis pour moi ce qui est dommage c'est que dans la pub et que les clients pensent que les leurs consommateurs euh, sont des abrutis oui. donc en fait alors qu'en fait pas du tout si, si on donnait des choses plus intellectuelles à consommer aux gens ils les, déjà ils les comprendraient mais en plus de ça tu passerais pour quelqu'un de plus intelligent mmh. aussi. Mais en fait, le client, il veut tellement, de la part de marché, il veut tellement être sûr que son produit se vende, qu'il ne veut pas prendre le risque que mmh. les gens ne comprennent pas. Ouais. Et du coup, bah en fait, on entretient une sorte de névrose un peu, mmh. euh, un peu débile, tu sais. Euh, ouais, je comprends. Euh, voilà. Mais bon, je ne suis pas là pour faire le, le procès de la publicité, non, non, mais... parce qu'il y a quand même des, des très belles publicités et des choses. Euh, voilà, mais... mais généralement. Euh, ce... Les gens qui se permettent, les marques qui se permettent d'être très créatives, c'est soit les toutes petites qui, donc que personne ne connaît, qui de toute façon se disent « Allez, euh, j'ai rien, rien à perdre, mm. donc autant que je fasse un truc tout pété quoi, pour voir un peu ce ouais. que ça donne, ah, ouais, tout ou tout les fait. très très grosses qui n'ont plus rien à prouver. » Ouais tout à fait. Mais entre les deux, il y a quand même euh, euh, la plupart des la marques. La plupart <rire> des marques, exactement. Ouais. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'on voit des pubs de merde. Oui, des
0: choses très consensuelles et voilà. très... Euh, « ouais. ouais Ok, je vois.
1: » Donc, euh, donc, ce que je faisais, c'est que je faisais. Moi, j'étais dédiée au print. J'étais pas du tout digital À l'époque, euh, c'était pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd en fait, euh, si tu en fais pas, euh, c'est très, ouais, très compliqué. Ouais, tout à fait. Tu peux faire que du print, mais c'est quand même très compliqué. Mm. Mais si tu veux, à l'époque, il y avait vraiment deux pôles bien distincts. Il y avait vraiment les mecs qui faisaient que du web et du digital. C'était leur truc. Et tu avais les directeurs artistiques print qui travaillaient vraiment sur. Euh, sur euh, de la presse, de la 4x3, de la collerette, du flyer... Mmh. Vraiment, print. Ouais. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc moi, je faisais ça, D'accord. et euh, je travaillais pour différents types de marques, okay. quoi, en okay. fonction de... okay. Plus ou moins intéressant.
0: Et tu disais qu'à qu un moment donné, tu en as eu assez de ça Qu'est-ce qui s'est passé Il y a bah, eu quelque chose qui a déclenché ça, ou ça a été un peu un ras-le-bol Alors en fait, petit, je ne suis plus pas restée très, très longtemps. Choses.
1: D'accord. Je ne suis pas restée très longtemps. Je crois que en tout et pour tout, ma carrière de DA, c'était deux ans. Ok. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais toute seule à Paris et que euh, DA Junior, euh, ça gagne très mal sa vie.
0: Mmh.
1: Et que euh, j'avais besoin de mieux gagner ma vie euh, aussi. Et donc, parallèlement à ça, moi, j'ai toujours fait de la restauration. Mais depuis euh, mes études, depuis mmh. vraiment... Euh,
0: pour payer ton Ouais, ton pour payer appart, tout, même toi, avant mon bac, tu vois, j'ai fait deux ans au McDo,
1: ensuite j'ai bossé, euh, j'ai été euh, barmaid, enfin, euh, j'ai toujours, euh, j'ai oui. bossé dans la restauration, j'ai été hôtesse d'accueil, parallèlement à mes études et à mes, euh, mes débuts de boulot, mm -hmm. mon début de carrière, le week-end, le soir, le week-end, je travaillais en restauration, okay. parce que... Bah déjà, mes parents n'avaient pas les moyens euh, non plus de me financer mmh. une école à... C'était euh, 8000 balles euh, l'année mmh. euh, et un appartement à Lyon et tout ça. Donc, en fait, à un moment donné, euh, la réalité faisait ouais, qu'il fallait que tout je assez. Mais en plus de ça, je me plains absolument pas de ça parce que j'adorais ça. Mmh. Euh, ça. Donc, vraiment, j'adorais... J'adorais ça. Donc, j'ai toujours, depuis que j'ai 17 ans, je crois que j'ai toujours fait 60 heures par semaine, tu vois. Mais toujours, en fait. Et ça me posait aucun problème parce que... À la à La fois je me je payais ma liberté en fait, bien tu sûr, vois. Bien sûr. Derrière, euh, certes, je bossais beaucoup, mais quand je sortais, ah, j'étais cré quoi, ouais. tu vois. Forcément, euh, quand à 19 ans tu fais un stage payé 700 balles par mois, mais que euh, moi je bossais à plein temps en plus de mon stage, j'étais un peu tarée, bah je prenais 1500 balles à côté, donc en fait à 19 ans je gagnais 2000 euros, ouais. donc en fait, tu vois, j'étais ouais, 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 dans, une, dans ouais, un complètement. truc. Euh, pour moi c'était complètement ok quoi ouais. mais donc du coup euh, à paris bah, j'ai continué à faire ça en fait parce qu'en fait mon, mon job même si je faisais déjà en agence énormément d'heures ne pouvait pas payer une vie parisienne en tout cas pas comme je l'entendais mmh, mmh. peut-être que d'autres s'en oui, contentaient oui, mais bien sûr. donc du coup j'ai pris un boulot le soir et le week-end enfin vendredi samedi soir Ouais, non. Jeudi, vendredi, samedi. Oui, pas mal, ça. Donc, du coup, euh, <coughs> qui me permettait de passer de mon euh, 1500 à 2002, 2003. Okay. Donc, qui me permettait de vivre plutôt correctement. Ouais. Et en fait, à un moment donné, je me suis heurtée, un, à la fatigue. Ouais. Euh, parce que vraiment, les, euh, le, le job en agence de pub, c'est pas un mythe. C'est que vraiment, j'embauchais je, à... 10h, ouais. 9h30, 10h, parce que les créatifs ne se lèvent pas trop tôt, mm -hmm. mais parce que parce qu en fait, je quittais pas l'agence avant 22h. Ouais, c'est
0: vrai, donc c'est vraiment un mythe. Non, non c'est pas du tout un mythe. Est ouais. est,
1: tout est pour hier, ouais. euh, tout est... Euh, et en fait, si tu n'es pas dans les temps, en plus, vu que tu es junior, tu as l'impression que c'est ta faute parce que tu es trop lent.
0: Ouais.
1: Donc, euh, Et puis, il y en a 10 qui attendent derrière ta, ta bah, place et ton si, poste, donc en fait, tu n'es pas du tout... Euh, tu
0: es obligé. Oui, tu es obligé d'être dans le truc. Quoi. Ouais, tu es Faut dans le aller. aller.
1: Donc, je faisais énormément d'heures. Et en plus de ça, je bossais euh, donc dans ce bar euh, le soir le week-end. Et en fait, bon, je me suis confrontée un, à la fatigue, certes, mais ce n'est pas ça qui m'a fait arrêter. C'est que euh, je me suis aperçue aussi que j'allais pas pouvoir évoluer comme je le voulais mm -hmm. en gardant mon job à côté. Parce qu'en fait, c'est un métier de réseau et de contact. Okay. Et qu'il fallait que je sois dans les soirées pour rencontrer les gens qu'il fallait, pour pouvoir passer d'une mm -hmm. agence à une plus grosse agence. Parce qu'on m'avait...
0: Un peu de euh, politique, quoi, en fait. Ouais,
1: c'était... Euh, c'est pas du politique mais c'est vraiment c'est du m'as-tu-vu, hein, mmh. clairement, euh, dans la com, comme dans la mode, comme dans la presse. En fait, à un moment donné, si tu veux quitter ton petit journal de merde, il bah, faut aller dans la soirée où il y a des directeurs de parution de plus grands journaux. En mmh. fait, il faut rencontrer ces gens-là. Oui, et oui. vu que je passais euh, 15 heures par jour derrière mon Mac en agence mmh. et le reste du temps euh, à servir des moritos dans un bar, en fait je rencontrais pas ces gens. Okay. Donc, je, ne, je pouvais... J'étais plutôt euh, modestement douée dans ce que je faisais, mais j'avais pas les contacts pour aller euh, plus loin. Mais vraiment, financièrement, je ne pouvais pas lâcher non, ça. Ouais, J'étais un petit peu... Euh, entre deux chaises, quoi. Entre deux chaises. Non, et à la fois... Mais j'aimais beaucoup ça, en fait. Le milieu du, du bar, du cocktail, de la nuit. Tu t'amusais. Mais j'adorais ça, non. en fait. Et du coup, euh, est venu un moment, un truc
0: de... Tu t'amusais à ce moment-là, tu t'amusais plus finalement dans bah, le milieu du cocktail ou voir. que bah, dans En fait, euh, moi j'ai fait de tu la. Tu te sentais peut-être plus créative, plus peut-être tu pouvais peut-être plus te lâcher. En fait,
1: te... c'était euh, moi j'ai fait de la com parce que je suis hyper communicante. Je suis une amie ouais. qui est hyper sociable. J'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien parler, etc. Et je me suis confrontée quand même en agence à m'éclater la ratine, 15 heures par jour derrière un mac et à parler hum. à personne en fait ouais. ou très peu quoi. Et en fait, moi c'était ma soupape, le soir et le week-end, euh, d'être dans cet environnement-là et de rencontrer euh, du monde, donc en fait ça me faisait un bizarre fou et j'adorais ça. Mm. Et, euh... et à un moment donné, en fait je ne sais même pas ce qui s'est passé, en fait je voulais quitter le bar dans lequel j'étais pour un autre, oui. mais euh, l'idée c'était pas du tout d'arrêter, c'était euh... juste de changer d'endroit, mm. euh... parce qu'en en fait j'avais des horaires qui étaient hyper enfin voilà je sais plus, mais je voulais changer d'endroit. Et en fait, là où j'ai postulé, euh, j'ai postulé en candidature spontanée dans un endroit, okay. parce qu'il me plaisait bien. Et en fait, ils m'ont pris en extra euh, sur deux week-ends. Et ensuite, ils m'ont proposé euh, la direction. Mais un truc de fou, en fait. Vraiment, euh, le poste de directrice d'établissement. Waouh. C'était un petit truc, hein. Ouais, C'était ouais, pas ouais. un non, mais gros bon. truc, mais c'était un petit truc dans un quartier... Euh, hyper sympa, dans plein sixième arrondissement, euh, c'est un, un truc sympa quand même. Et, je, et là, en fait, je me suis dit, euh, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. D'ailleurs, euh, au, au, au patron, je lui ai dit, en fait, euh, moi, je suis dé c'est oui, pas du tout mon métier. Enfin, <rire> Il a dit, oui, oui, je sais, mais je te le propose parce que je pense que tu pourrais être la bonne personne et tu as les compétences et que justement, en fait, si tu n'avais pas fait ça avant, on ne te l'aurait pas proposé. Et parce qu'on veut quelqu'un... Enfin, J'avais cette maturité-là, je faisais partie d'un monde. Euh...
0: Qui n'est pas que serveuse, entre guillemets, ouais. façon, dénigrée, euh, tu mais... vois, sans dénigrer. Absolument pas sans dénigrer. Autre...
1: Mais en fait, j'ai eu accès à un poste auquel, si je n'avais pas eu, eu oui. fait ses études et ce parcours de vie, on me l'aurait peut-être proposé, mais bien plus tard.
0: Complètement. Parce
1: qu'en fait, je n'aurais juste pas eu la maturité ouais, du, ouais, tout du terrain.
0: Fait.
1: Et mmh. je pense qu'il me l'a proposé aussi parce que j'étais dans un milieu qui correspondait à la clientèle qu'il avait. Dans ah ouais. cet endroit. Et du coup, en fait, c'est comme si je pouvais comprendre ces gens-là et que j'allais... Euh, ils voulaient aussi quelqu'un qui... Euh, euh, je pense qu'ils sont un peu créatifs. Enfin, mmh. voilà. Bref. En tout cas, on me l'a proposé, mais il m'a dit, ben bah, voilà, je te le propose, tu réfléchis. Je comprendrais complètement que tu, me, que tu dises non. Euh, euh, voilà, mais... Euh, et, et en fait, là, ça ne fait qu'un tour dans ma tête. <coughs> et je me suis dit, ben... Bah, Franchement, j'adore ça. Si je le fais pas maintenant, j'avais 23 ans. Ok. Si je le fais pas maintenant, je le ferai pas plus tard. C'est sûr. C'était euh, bon maintenant, parce que c'est pas à 40 ans, euh, tu prends la direction d'un bar de nuit, quoi. Tout en plein. Tout à, fait. tout à fait. Et en fait, c'était fou. Et mes parents n'ont pas compris, tu vois. Mes parents ont euh, très, très eh mal bah, pris. Vois,
0: Et tes parents, du
1: coup, par rapport bah, à ouais, ça. Ah ouais. Ils ont pas compris, quoi. Ouais. Et d'un coup, en fait, je redescendais dans l'échelle sociale. Bah oui. En fait, pour mes parents. Euh, et je leur jette pas la pierre, mais tu mmh. sais, ils étaient fiers de dire « Mais ma fille, est directrice artistique à Paris, mmh, machin, sûr. ça faisait bien, quoi. » Et de dire euh, « bah, Ma fille, elle est responsable d'un bar, ah, bah, ça faisait
0: beaucoup moins bien. Bah, » ouais, ouais, Alors qu'en fait, euh... mmh. qu en fait... Alors qu'en fait...
1: bah
0: On est d'accord, mais en handicap. fait on a,
1: on a aussi une mauvaise image en ouais. fait de ces métiers-là. Et en fait, très souvent à Paris, tu sais, les, les gens un peu... Euh, on, on en rigolait parce que... Bah, du coup, je me suis fait plein d'amis dans le milieu. Et, et souvent,
0: il arrive que les gens te
1: considèrent un peu comme une merde, tu sais Genre, te parle un peu comme une merde parce que bah, tu es, bon, es au service, ouais, service d'eux. Et en fait, dans ma tête, je me disais, mais en fait, je gagne deux fois ce que tu
0: gagnes. Mais oui, c'est ça. Mmh.
1: Donc, en fait, tu peux bien me chier dessus. Euh, J'en ai rien à foutre, quoi, <rire> tu vois. Et en plus de ça, c'était pas le cas parce que j'étais dans un quartier qui était quand même... Euh, avais une clientèle
0: qui n'était pas... Ouais, j'avais une clientèle
1: d'intellectuels, ouais. clairement j'étais dans le 6 c'était en plus de ça, comme de par hasard, le quartier des artistes, c'est euh, historiquement le quartier des artistes. Ouais. J'étais à Saint-Germain-des-Prés en fait, ouais. donc euh, tu vois encore une fois, là, on me ramenait... Un... On y revient encore. On y revient. <rire> Et en fait dans cet endroit, euh, j'ai eu une liberté euh, incroyable, c'est-à-dire que je faisais toutes mes cartes de boissons toutes mes cartes de cocktail, euh, je pouvais refaire la décoration de la ça, vitrine. du coup, par
0: rapport à tout ça, par rapport bah, à cocktail, en t'as fait, appris sur ouais, le bon, tas, Ouais, bon, en finale sur le
1: tas, parce que quand je suis arrivée là, ça faisait déjà trois ans que ouais, je le faisais. Sûr. Donc, euh, donc j'ai appris complètement sur le tas, mais j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui étaient euh, douées, et du coup, mmh. je m'intéressais, et euh, voilà. Euh, et puis en fait quand tu rentres dans ce milieu là en fait, les marques sont très présentes les marques euh, emmènent facilement ce qu'on appelle des workshops forment un peu sur leurs différents alcools donc il faut rencontrer des pointures du bar qui, tu vois il y a tout un truc qui se met en place que, quand tu veux apprendre mm -hmm. vraiment euh, tu as la possibilité de, de vraiment de devenir quelqu'un et mm. d'apprendre et pas juste de tirer des bières euh, voilà. oui. même si je dénigre absolument pas j'ai tiré non, 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 un paquet de bières mais tu peux faire de ce métier là quelque chose d'ultra de, de, créatif quoi, mm. tu vois j'ai toujours comparé ça la mixologie et le cocktail à la cuisine aujourd'hui la cuisine est sur le devant de la scène oui. mais en fait euh, l'art du cocktail c'est exactement la même chose sauf qu'on n'en parle pas à la télé parce que le mm. l'oie en fait. est fait ouais, c'est la seule raison pour vrai. laquelle on n'en parle pas sinon on en ferait des programmes incroyables puisqu'en fait on Associe des ingrédients. Je te
0: dire du coup comment ça se passe. Tu <coughs> tu associes, tu imagines, tu crées, tu testes, tu ouais. goûtes Du coup, tu dis ah
1: ça ça marche, ça ça marche pas. Enfin voilà. Exactement. Ouais. Exactement. C'est ça. C'est de prendre un ensemble d'ingrédients. Alors comme dans la cuisine pour moi pour savoir créer. Il, il faut y a la couleur qui connecte les bases, peut-être. Oh ouais, il bah, mmh. y a tout, il ouais. y a tout ça. Mais il faut d'abord connaître un peu les bases. Okay. Comme un grand chef qui va te faire des recettes de fou, si à un moment donné il sait pas faire euh, une recette hyper classique, mmh. voilà, donc il y a des bases de, le, de la culture cocktail à bien connaître et à maîtriser. Et ensuite, une fois que tu connais, que euh, tu as goûté à plein de choses, tu as ton palais qui se développe, les saveurs se développent, tu as comme une, euh, ouais, une, une palette euh, mmh. dans ta tête et puis tu associes des choses des odeurs, enfin voilà, il y, y a tout ce travail-là euh, très créatif qui rentre en, en jeu que j'adore, au service d'une émotion, parce qu'en fait mmh. quand tu goûtes quelque chose, tu as une émotion qui se crée, j'associe euh, ça ouais, à la cuisine, parce qu'en fait quand tu fais un bon cocktail, ou même quand tu ouvres une bonne bouteille de vin, tu sais c'est souvent, euh, tu t'en souviens parce qu'elle est associée à un moment bien précis, Merci. à un partage bien précis, donc il y a ce truc-là, en fait moi je retrouvais euh, la création parce qu'en fait je créais des choses au service d'une émotion que les gens vont partager, oui. donc en fait toute la... il y a de la communication, il y a de la créa, mm -hmm. en fait j'ai retrouvé de façon complètement différente euh, tout ce qui m'a toujours plu tu vois, oui. et, à la fois, euh, et à la fois ça demande ces postes là, ça demande d'avoir une, une, un lead important en fait. Mm -hmm. Tu vois, j'ai dû. J'étais une femme, j'avais 23 ans et j'avais la direction d'un bar de nuit. Oui. Donc en fait, je commençais à bosser à 18h, je finissais de bosser à 5h du matin avec toute la typologie de clients que ça engendre et, euh, et le fait de devoir vraiment me faire respecter et mmh. de devoir faire plus, plus que mon âge, de devoir. Euh, en imposer un peu tu vois ouais je comprends et du coup je ne sais pas si j'avais la personnalité à faire ça ou si ça ça a conduit à la personnalité que j'ai aujourd'hui en final je ne sais plus un peu des deux je pense mais euh, mais en tout cas fallait quand même être un peu euh, être un peu autoritaire quoi ouais
0: tu ouais, vois. ouais je comprends et moi je suis un peu
1: autoritaire comme <rire> <rire> tu vois donc euh, c'était vraiment une super expérience c'était génial quoi
0: et tu as fait ça pendant combien de temps du coup j'ai fait ça
1: pendant sept ans
0: Waouh, au même ah, ouais. ouais.
1: Wow. J'ai vraiment euh, en plus j'ai j'ai développé vraiment une affection euh, pour ouais. mon patron, on avait vraiment on était vraiment une équipe. Euh, c'est quelqu'un euh, je vais dire c'était mais c'est toujours euh, je lui ferai écouter ce podcast. C'est quelqu'un de <rire> formidable qui m'a beaucoup appris, ouais. qui m'a beaucoup apporté euh, humainement parlant et euh, businessment parlant. Ouais. C'est-à-dire c'est vraiment un chef d'entreprise euh, C'est vraiment un manager, enfin, j'ai appris énormément à ses côtés. Peut-être que j'avais aussi les, quali les, les qualités d'observation, de, de, parce que mm -hmm. je l'ai beaucoup observé en final, tu vois. Et, et voilà, donc je suis restée très longtemps dans cette boîte, j'étais dans un quartier vraiment euh, incroyable, je fais beaucoup d'amis. Tu n'habitais
0: pas très loin, j'imagine. J'habitais juste à côté, là, je quartier au partie. travail. Ouais. Euh, mm -hmm.
1: J'ai rencontré mon amoureux euh, euh, qui était directeur de restaurant juste à côté. Euh, avec lequel aujourd'hui j'ai une petite fille, donc euh,
0: euh,
1: vraiment j'étais dans un microcosme comme ça, qui était certes le milieu de la nuit, mais qui était un milieu de la nuit qui était très préservé, mm. et euh, vraiment sans langue de bois, je n'ai jamais pris de drogue, je n'ai jamais... Quand je dis que j'ai une vie de dépravée, euh, oui et non, en fait mm. j'ai jamais été dans des excès,
0: euh, dans lesquels on aurait pu
1: me conduire la publicité par
0: contre. Complètement. Ah je vois très très bien. Ouais, ouais. Donc, que... la publicité, oui, avec... Ah euh, ouais euh, ouais. Commencer le livre là de... de euh, 99 BD, ouais voilà. Non ouais,
1: mais 99 francs mais, euh, est très très peu exagéré. En, ouais. en, en réalité, je ne sais pas si les gens se rendent compte que c'est assez peu exagéré. Mmh. Ça l'est un peu ça y part un petit peu euh... et puis moi j'ai pas touché euh, à ce milieu-là parce que j'ai pas été euh, suffisamment loin dans la pub. Oui, complètement. Donc j'ai pas été euh, voilà et j'ai pas non plus été suffisamment loin dans le milieu de la nuit. Oui, je comprends. Parce que j'étais dans un, un truc un peu préservé du mmh. 6e arrondissement, mmh. j'ai pas travaillé au euh, au Queen ouais, sur ouais, les Champs-Élysées, j'ai j'ai pas fréquenté des endroits euh, comme ça. Donc mmh, c'était mmh. quand même assez safe, mmh. assez safe place, ouais. tu vois. Ouais comme, ouais ouais. 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 Et, euh...
0: et qu'est-ce qui a fait du coup que. Et bah
1: du coup je suis restée 7 ans euh, dans, cette, euh, dans ce truc là, j'ai adoré ça. Mm -hmm. Et bah comme je te disais, j'ai toujours. Bah, heureusement que je savais euh, utiliser Photoshop et tout, parce qu'en fait je designais mes cartes, je faisais mes cartes, je faisais imprimer mes cartes, je faisais mes affiches de soirée, je faisais ah, ma ah, programmation génial, artistique, alors... je faisais venir des DJ, j'organisais des soirées. Bien. Enfin tu vois en fait okay. tout ce que j'ai fait avant m'a vraiment été d'une utilité complètement, euh, monstre, complètement, complètement. j'ai pu développer un peu les réseaux, ma communication sur les réseaux, enfin euh, voilà, tout un tas de choses qui étaient liées à la communication, et au fait qu'un euh, bah, qu établissement fonctionne avec tous ces ingrédients là Tout tu à vois. fait. Donc tout je pense fait. que c'était pas complètement innocent le fait qu'il m'ait recruté moi, tu vois.
0: Il voyait un petit peu tout, toute ouais. la palette de compétences, ton, je pense... ton côté de couteau suisse un petit ouais, peu qui
1: était, euh, qui était là. Euh, et en fait ce qui s'est passé eh ben, c'est que j'ai eu une petite fille Donc
0: pendant <rire> en fait, tu pendant, étais ouais, okay. complètement
1: euh, j'ai une petite fille qui était euh, euh, complètement désirée mais inattendue <rire> ce que j'allais dire en fait elle était euh, euh, complètement désirée mais elle arrivait un peu plus vite que okay. ce qu'on pensait mais bon très bien mais en tout cas notre vie n'était pas du tout adaptée à son arrivée, <rire> c'est à dire que tous les forcément deux, la
0: restauration la vie voilà. de, de, ouais, mmh. tout ça c'est effectivement compliqué après quand on voilà. a des enfants
1: on avait un petit appartement qui nous allait très bien on avait beaucoup de chance on était en plein sixième on avait deux pièces enfin, c'était génial mais bon enfin, un appartement familial un rythme de vie où euh, mon chéri travaillait énormément en mmh. coupure tous les jours mmh. oui, à quand ces deux en plus sont dans ce milieu là c'est compliqué voilà. c'était euh... donc voilà c'était compliqué Et moi je travaillais quand même de nuit donc en fait à un moment donné, cette grossesse merveilleuse allait euh, faire basculer notre vie parce mmh. que euh, on ne pouvait plus exercer notre tout métier fait, euh, tout de toute
0: façon. Tout à fait, tout à fait. Enfin,
1: quand je dis on, au moins l'un des deux... Oui, au moins l'un des deux, exactement. Des deux. Mais je n'envisageais pas euh, que ce soit moi qui mmh. change tout mmh. et qui continue à travailler, parce qu'il veut aussi, il travaille 60 heures par semaine, euh, on voyait jamais vu. Mmh. Là, on se voyait quand on était en couple parce qu'on avait le même rythme. On Bien était sûr. tous les deux Bien à sûr. pas d'heure. On se réveillait plutôt tard. On se voyait l'après-midi. on en fait, la ouais, voilà,
0: pas du tout... Ah, ouais, tout à fait.
1: <coughs> Donc même pour lui, ça allait, mmh. ça allait bouger. Il fallait qu'on déménage. Vous aviez décidé de, de, de déménager à ce moment-là, du coup bah, De toute façon, il fallait qu'on change d'appartement. Okay. Donc, la question était de se dire, ok, est-ce
0: qu'on reste dans Paris
1: Est-ce est qu'on qu on reste en Paris Est-ce qu'on qu va euh, mmh. en banlieue Est-ce qu'on bouge complètement Et euh, je pense qu'en fait, en changeant nos métiers respectifs, de façon très lucide, on allait, on allait gagner moins. Parce qu'en fait, on gagnait très bien notre vie parce qu'on avait aussi des horaires de nuit et, et décalés. Donc, on allait gagner nettement moins, mmh. ce qui n'allait pas réellement nous permettre de nous loger correctement dans
0: Paris. Oui, tout à fait.
1: Donc, ce qui voulait dire changer de boulot et partir en banlieue. Tout à fait. Et ça, pour moi, c'était pas possible. <rire> c'était quitte à être en banlieue, je préfère être en province. Ouais,
0: je comprends ce que tu En fait, j'étais à Paris mmh. pour
1: Paris. Et pour mmh. moi, c'est quitte à... Même quitter le sixième, c'était presque... Changer de rive, c'était presque... Tu vois, <rire> j'étais une pure parisienne, mais... Euh, je ne me voyais pas être en banlieue, quoi, ouais. et passer une heure dans les transports. En fait, mmh. j'allais perdre toute ma qualité de vie parisienne. Ouais, ouais, je
0: oui, je Et j'allais... le côté euh... quartier, finalement. Ah, bah, ouais.
1: voilà, j'allais perdre, mmh. enfin, euh, j'allais gagner tous les inconvénients de la vie parisienne que mmh. je n'avais pas jusque là. Et tout ça pour finalement être un peu tout seul, puisque en mmh. fait, mes parents, ma famille n'étaient pas là, les siens non plus. Donc en fait, là, on s'est dit, bon bah, quitte à...
0: quitte à devoir quitte à un petit peu tout changer, changer, autant y aller à autant fond. Y aller à fond mmh.
1: Et, euh, et tenter un truc quoi mm -hmm. donc euh, bon, step by step on s'est installé à Lyon d'abord parce que euh, on avait un peu peur euh, d'arriver en campagne trop vite
0: <rire> comment ça elle <rire> bah, si c'est la campagne dit, pareil, je vais me faire buller sur le
1: podcast <rire> t'as dit qu'il vous oublie couple de villes vous allez coupler mon <rire> non mais non mais en fait on, on voulait quand même rester dans une moyenne grande ville ok et Lyon, pourquoi Parce que, un, on se rapprochait quand oui, même d'ici, et deux, parce que c'est la vie de la gastronomie. Et en fait, pour mon chéri qui est quand même restaurateur et qui n'avait absolument pas envie de faire autre chose, mm -hmm. ça restait une belle opportunité. Tout à fait. dit, franchement, il mm -hmm. y a peut-être des choses à faire professionnellement parlant, on ne va pas régresser. En fait, on, on peut quand non, même... Euh, voilà
0: continuer sur votre lancée, ouais. quoi. Mm. Donc
1: euh, voilà, on s'est installé à, à Lyon. Euh, petite désillusion quand même à Lyon. D'accord ouais en fait on a adoré la ville on aime toujours énormément la ville on a eu beaucoup de chance on a trouvé un appartement génial dans le cinquième sur les quais enfin voilà c'est très très bien sauf que en termes de de restauration c'était pas l'eldorado ah quoi. ouais les
0: bouchons lyonnais bah si mais en ouais.
1: fait mais ça paye mal en fait ok en fait je veux pas faire ma parisienne mais en fait on on, on gagnait quand même très bien notre vie mm -hmm. et on ne pensait pas diviser par deux en venant à Lyon on pensait perdre mais là, on divisait par deux.
0: Voilà. Vraiment,
1: c'était... Mmh. Euh, je sais même pas comment c'est possible.
0: Mmh.
1: Alors, le loyer aussi, on le divisait par trois, par contre, mmh. tu vois. Euh, ou au moins par deux. Donc, euh, OK. N'empêche que... Franchement, c'était... Il euh, y a beaucoup de restos, mais ça paye très mal.
0: Mmh.
1: Euh, et à un moment donné, en fait, la question, pour moi, elle était vite répondue, j'ai envie de te dire. Je suis partie, du coup... Euh, en très bon terme avec mon ancien employeur qui m'a fait un licenciement euh, amiable, euh, un abandon de poste, donc je suis partie avec un chômage, en fait mon chômage était euh, tellement conséquent que je n'avais aucun mmh. sens de travailler, mmh. euh, de plus si je travaillais je donnais un smic à ma nounou, donc oui, en fait c'est c'est devenu un problème ce truc là. On est resté sur Lyon, euh, j'ai accouché à Lyon du coup, okay. je, je suis partie en, en grossesse, à 7 mois de grossesse j'ai accouché à Lyon. Mon chéri a travaillé un petit peu là-bas, pas, pas des expériences folles, mais il a bossé un peu là-bas. Mais si tu veux, pas non plus à la hauteur de ses compétences. Enfin, il avait, euh... Là, le step est passé en me disant bah, Ok, Lyon, c'est une grande ville, mais je pense qu'à Annecy, il y a plus de pouvoir d'achat. Oui. Il y a autant de bons restaurants. Oui. On est proche de la Suisse, donc oui. il y avait aussi une porte qui peut-être s'ouvrait. donc voilà Et puis il y avait ta famille. Et il y avait ma famille. Oui. Et du coup, je me suis dit En fait, euh, avec l'aide de ma famille, de mes parents, je vais peut-être pouvoir reprendre un boulot
0: et être un peu aidé, tu vois. Avec en plus un, un, une petite fille, euh, ouais. c'est beaucoup plus simple effectivement d'avoir les parents pas trop loin. Bah c'est ça. En fait, on sous, je pense que
1: beaucoup de couples sous-estiment le besoin qu'on a en relais. En relais parental, en, en relais quoi. Et c'est pas les amis qui font le relais, c'est pas les cousins, c'est les parents, il y a que qui peuvent te faire un réel relais. Malheureusement, alors quand on les a pas, on fait autrement. Hmm mais quand on, peut, quand les on peut les avoir, et quand ils sont heureux de le faire, c'était leur première petite fille, oui. tu te rends compte, j'ai 13 ans 18 ans d'écart avec euh, mon frère et ma soeur, c'est-à-dire que ma fille va être petite fille unique un certain temps. Euh, donc mes parents étaient vraiment euh, ravis, bah oui, de plus j'ai quand même passé un peu plus de 10 ans de ma vie loin d'eux, donc oui. le fait de revenir, alors voilà. et, puis, euh, et puis on est très très heureux d'être là, parce que vraiment on a une qualité de vie qui est incroyable, est donc aucun regret d'être là, mais effectivement si je n'avais pas euh, été maman, mmh. je, jamais je serais partie de Paris, oui. vraiment, mmh. euh... ouais, je serais ouais, pas partie, ouais. mais aujourd'hui, voilà, on est très très heureux d'être là, on ouais. a une très belle qualité de vie. Oui, ouais. ouais.
0: tout à fait, ouais. c'est sûr. Et du coup, euh, donc tu as arrêté ton, ton métier de, ton travail dans la restauration, <coughs> le bar, t es devenue maman tu as accouché, et à ce moment-là, quand tu as eu ta fille, tu t'es, j'imagine poser des questions sur ce que tu allais faire toi en fait en tant que femme là là. <rire> professionnellement alors là ah. euh, on passe du côté obscur de la chose <rire> okay. alors. Ouais,
1: je ne prépare pas, pas du côté obscur mais en fait ça euh, a été un tel bouleversement cette ouais. maternité je pense pour, pour toutes les femmes bien sûr mais parfois enfin euh, mais qui pour donne certaines, plus que d'autres, en
0: fait. Pour ça, certaines, plus que d'autres. Et puis pour certaines, finalement, bon, bah, on reprend le boulot, on continue. Et puis pour d'autres, c'est vraiment un... un ouais. On va dire, un, pas un clash, mais une césure. Un, voilà, une un saisure, voilà, c'est ça, exactement.
1: Et voilà, chacun le vit... Euh, c'est un bouleversement pour tout le monde, mais chacun le vit dans, dans différents domaines, plus ou moins à euh, grande échelle. Exactement. Pour moi, ça a été un énorme bouleversement, parce qu'en fait, d'un coup, je ne... Enfin, je ne pouvais plus réellement faire mon métier... De directrice de, de bar. En tout cas,
0: je pouvais le faire, mais plus de la même façon. Enfin, ouais. c'était. Euh... Eh ben on, on revenait au problème dont tu parlais, c'est-à-dire les horaires avec ton voilà. homme, enfin ouais. ne pas être en famille, avoir des Exactement. moments de famille, etc. Et, qui Alors,
1: et de toute façon, on ne pouvait pas travailler tous les deux le soir, en fait, non. tous les soirs à plein bah, temps. Non. Et non. laisser notre petite bah, bien sûr. Euh, bien garder. Sûr. Bah. Bien sûr. Donc là, la question a été de ok Qui Bah oui. Qui tu vois, c'était euh, vraiment un vrai sujet, et, euh, et j'ai bien compris que ça allait être moi, mm -hmm. pas parce que euh,
0: c'était toi que tu étais une femme, etc., Pas ça, du ça. tout, pas
1: du tout. Mon, mon chéri est pas du tout comme ça, d'ailleurs. Et, et, et euh, je fais un petit disclaimer c'est vraiment c'est un père formidable et il s'est occupé de sa fille dès sa naissance. Moi, j'ai pas allaité, il a été aussi présent que je ne peux l'être en tant que mère, vraiment. Ça a été un, un un papa euh, qui n'a pas du tout, euh, tu vois, euh, privilégié son boulot, ses sorties, etc. Mmh.
0: Il s'est investi à fond il dans la personne. Mmh.
1: Je veux dire, une nuit sur deux, c'est lui qui se levait. Euh, vraiment, il a été formidable là Donc, était formidable là-dessus. Donc, c'était vraiment, ce choix professionnel n'a pas été de l'ordre du, du, du mmh. machisme du tout, tu vois. Mais c'était que, euh, mon chéri, c'est profondément sa passion, mmh. la restauration il ne sait faire que ça, en mm -hmm. tout cas de ses mots en fait il sait faire euh, plein de choses mais... en tout cas il a le sentiment mm. de ne savoir faire que ça ouais et mm. en fait il, est, il travaille là-dedans depuis qu'il a 16 ans, il okay. a vraiment fait ses études là-dedans, mm. son apprentissage là-dedans, mm. il a gravi les échelons pour lui c'est
0: sa, c est c est sa route, vie quoi c'est son chemin, c est, c est son chemin ouais, enfin, il se voit pas faire autre ah ouais. chose il
1: vient d'une famille de restaurateurs mm. d'une famille de, 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 de gens qui sont dans les métiers de bouche, c'est vraiment son héritage familial en fait oui. et c'est pas du tout un il aime, il aime vraiment
0: euh,
1: le partage, la convivialité, il se voit pas être dans un petit euh, troquet du matin et pas travailler le soir, pour lui c'est pas du tout la même chose, il mmh. n'y a pas du tout la même relation au client, donc je sentais bien que euh, il n'allait pas avoir d'un coup envie de faire une reconversion, oui. de reprendre ses études, envie de faire autre choses. chose, ouais, tout
0: à fait. pas du tout. Alors que moi,
1: mmh. Tu avais déjà eu problème.
0: un parcours ouais. déjà avec tu avais déjà touché des choses différentes exactement donc
1: euh, pour moi c'était pas du tout un problème j'ai eu cette expérience de vie pendant 7-8 ans enfin même plus si on reprend euh, pendant mes études une dizaine d'années dans la restauration mais jamais je me suis dit je vais faire que ça et c'est mm -hmm. ma vie mm -hmm. ça a été formidable mm -hmm. mais je peux faire autre chose j'ai déjà fait autre chose mm -hmm. et, euh, et en fait étonnamment donc tu vois eu, quand j'ai eu ma petite je me suis dit ok bah là euh, faut que je fasse autre chose faut que j'entreprenne euh, des, une reprise de formation, d'études ou autre chose parce que j'avais la volonté de me former, de faire quand même quelque chose de, de, de qualifié et je m'étais donné une deadline à ces trois ans euh, je serais avec elle le soir c'est à dire que j'avais conscience qu'à un moment donné il fallait que je reprenne le boulot et que peut-être j'allais reprendre dans la restauration mm -hmm. parce que mm -hmm. c'était facile, j'avais l'expérience, les... qu'il y avait de la demande mm -hmm. Et que j'avais un petit temps devant moi parce que mes parents m'aidaient quand même beaucoup. Mm -hmm. Et que euh, je pouvais profiter d'elle la journée. Oui. En fait, tout simplement. À 8h, elle était couchée, que moi je parte bosser. Si tu veux, ça n'avait pas un impact mm -hmm. dans sa vie euh, fondamentale. Donc je pouvais continuer quelques, quelques oui, années. je
0: comprends. Ouais, ouais.
1: Mais je m'étais dit qu'à ses 3 ans, le jour où elle rentrerait à l'école, je serais la personne qui mm -hmm. la coucherait le soir. Pourquoi ça que... mmh.
0: <rire> J'espère que ce premier épisode en compagnie de Diana vous a plu. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast si ce podcast vous plaît. Cela va m'aider à le faire connaître et le faire grandir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre conversation avec Diana. En attendant, n'oubliez pas que la créativité est partout.